0: Ja, waarom je niet naar je gevoel of je emotie moet luisteren op het moment dat je belangrijke besluiten gaat nemen voor je business? Nou, in deze podcast wil ik je heel graag inspireren. Het heeft enerzijds te maken natuurlijk ook met mijn persoonlijke ervaringen, maar ook wat ik toch nog heel vaak terughoor van geluiden in de markt, van DM's die ik ontvang. Van klanten die bijvoorbeeld heel graag in mijn traject zouden willen stappen. Maar dat niet durven. Oké, okay. je gevoel is je slechtste raadgever. En waarom zeg ik dat? Gevoel is namelijk altijd gekleurd vanuit oude conditioneringen. 9 van de 10 keer projecteer je iets vanuit het verleden op het heden. En we kennen allemaal misschien wel die uitspraak... Als je langer dan een minuut intens moet huilen, dan zit daar vaak heel veel oud verdriet bij. Dus wat we heel vaak doen op het moment dat we belangrijke beslissingen nemen. Dus bijvoorbeeld we willen kiezen voor een andere doelgroep, omdat je weet dat dat je daar veel meer energie van krijgt. (coughs) Sorry. Voor mijn verkoudheid. Vervulling voelt. Iets wat echt voelt als een mega stretch. Er zijn heel veel dingen waarvan ik weet die jij heel graag zou willen, maar die je niet doet. En het verhaal wat je jezelf vertelt, is dat je zegt dat je het nog niet voelt. Of je zegt ik voel het nog niet helemaal. Of dat je zegt ik ben nog niet zo ver. Nou, ik weet uit eigen ervaring, als jij regelmatig deze uitspraken doet op het moment dat je staat voor een cruciale beslissing of besluit in je business, dan is het negen van de tien keer iets wat je vanuit het verleden projecteert op het heden. En ik ben zelf altijd best wel een drama queen geweest. Ik zeg altijd, ik ben een vrouw van uiterste Ik kan enorm pieken en ik kan enorm dalen. Inmiddels zit daar gelukkig uh, iets meer uh, lijn in. En zal ik nooit een keuze maken vanuit emotie. Je zult mij dus ook nooit horen zeggen... ik moet het even voelen. Of het voelt nu niet goed voor mij. Ik weet namelijk dat gevoel gekleurd is. Altijd. Wat mij helpt in die processen is echt durven te vertrouwen op mijn intuïtie. En je intuïtie en je gevoel zijn twee hele verschillende richtingaanwijzers, antennes. Vaak is gevoel en emotie, wordt gevoed vanuit angst, vanuit ego. En dat zorgt er vaak voor dat jij jezelf klein houdt. En intuïtie, zeg ik, is dingen weten zonder te weten waarom je ze weet. Maar je voelt, je weet. Ik vind weten eigenlijk nog een beter woord. Terwijl ik helemaal niet zo ben van het weten. Want ik vind weten heeft weer heel veel te maken met de mind. Vanuit het hele analytische denken. Maar dingen weten zonder te weten waarom je ze weet. En dan vind ik altijd, dan ben je eigenlijk afgestemd op het universum. De oneindige intelligentie die altijd weet wat voor jou het beste is. Oké. Weerstand, we kennen het allemaal, je prijzen verhogen, je gaat richten op een andere klant, op een andere doelgroep. Nou, ik heb hier zelf ook heel lang over gedaan over deze processen en daarom vind ik het zo fijn om het met jou te kunnen delen. Want dan weet ik in ieder geval dat ik het niet voor niets heb doorgemaakt. Aan de ene kant om mezelf te helpen en aan de andere kant om jou daar ook mee te kunnen helpen. Want gevoel-emotie is een slechte raadgever. Gevoel is altijd gekleurd, zit vol oude conditioneringen... en het houdt je weg bij datgene wat je werkelijk te doen hebt. Vanuit je emotie zul je bijvoorbeeld altijd zeggen... ik ben er niet klaar voor, ik heb er geen geld voor... ik kan het nog niet, al dat soort dingen. Het zijn allemaal verhalen die je jezelf vertelt. Terwijl op het moment dat je naar je intuïtie durft te luisteren... en dat is voor mij, wat mij betreft ook echt die vrouwelijke kracht... dat hele intuïtieve... dan weet je, dit staat mij nu te doen. Dan is het een gevoel van... oké, ik voel spanning, ik voel onzekerheid. Maar dan is het vaak dat de drive om het te doen... groter is dan je angst. En als je dat herkent... dan weet je dat het alles te maken heeft met je intuïtie... Wat ik mijn klanten ook nog wel eens meegeef, is op het moment dat je het heel lastig vindt, gebruik dan je lichaam. Wat je kunt doen op die momenten is je lichaam gebruiken als antwoord. Door te gaan vloerankeren. Stel dat jij je prijzen wilt gaan verhogen of je wilt een een hele andere koers gaan varen met je bedrijf. Maak dan eens drie blaadjes. Schrijf daarop... Wat je wil gaan doen. Leg die blaadjes op de grond. Ga erop staan. Ga vloerankeren. En voel even welke signalen je krijgt van je lichaam. Daar moet je vooral niet te veel bij nadenken. Weet je, dat kan zijn. Soms ga je heel erg wiebelen. Soms ga je trillen. Soms word je duizelig, Soms krijg je hoofdpijn. Soms word je misselijk. Nou, dat betekent het dat je lichaam je eigenlijk vertelt dat je niet op de goede keuze staat. Vloerankeren kun je herhalen. Dus je gaat nog een keer op alle drie die blaadjes staan. En uiteindelijk is er altijd één of misschien wel twee die overblijven. Nou, dan ga je dat doorvloer ankeren. En uiteindelijk mag je er dan op vertrouwen wat op het blaadje staat, wat je omdraait, dat dat ook hetgeen is waar je voor mag kiezen. Ik geloof heel erg, kijk, ik geloof, ik ben niet religieus en ik geloof niet in een god, maar ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. En ik geloof echt dat wij mogen vertrouwen op de energie in de kosmos, uh, het universum. Weet je, iedereen heeft daar een andere naam voor. Wat ook heel erg meespeelt... is uh, vaak bij de weerstand die je voelt... waarvan ik zeg, voel je weerstand? Dan zit daar nu echt het meeste geld... ligt daar op jou te wachten. Want ik zeg altijd, alle klanten, al het geld... is al lang naar jou onderweg. Het enige wat jij hoeft te doen... is een juiste keuze te maken... Het kan zijn dat jij in het verleden hele spannende keuzes hebt gemaakt. En misschien voelde je op die momenten een, een hele duidelijke ja. Maar het kan zomaar zijn dat toen je die ja voelde en je hebt die keuze gemaakt. Dat je bent teleurgesteld of dat je het niet hebt waargemaakt. Of dat je een uh, business traject hebt doorgemaakt. Uh, wat niet helemaal heeft opgeleverd wat je in eerste instantie verwachtte. Nou, Ik zeg ook altijd verwachtingen komen heel erg vanuit het hoofd. Dus je gevoel is dan altijd gekleurd en dat sleep je eigenlijk mee. Dus soms is het ook goed om even onderzoek te doen naar... Hé, ik ik voel nu dat ik ergens weerstand voel. Doe dan ook even onderzoek naar het verleden. Het kan zomaar zijn, nogmaals, dat je in het verleden eerder spannende keuzes hebt gemaakt... toen je wel een overtuigende ja voelde. uh, Maar uiteindelijk het niet heeft opgeleverd of het niet heeft geleverd of gegeven wat jij in eerste instantie wel verwachtte. Dus doe ook onderzoek naar die momenten. Ik geloof er heel erg in dat dat ook een onderdeel is van leiderschap. Journal daarover, hou dat soort dingen ook bij. Voed jezelf ook op dagelijkse basis met nieuwe verhalen. Dus we denken heel vaak van... ja, maar ik kan niet voor die doelgroep kiezen... of stel dat die prijs te hoog is... Of stel dat die klant nee zegt. Weet je, je zit dan heel snel in de hoe. Je schiet in je hoofd. Dus denk bij alles wat niet kan, draai hem even om. Stel dat het wel kan. Stel dat je wel kiest voor die doelgroep. Stel dat je wel kiest voor die prijs. Stel dat je wel kiest voor uh, die messaging. Stel dat je er wel voor kiest om open en kwetsbaar te zijn. Stel dat je er wel voor kiest om een podcast te gaan uh, hosten. Wat levert het je dan op? En schrijf dat gewoon eens op. Ga daar al naartoe, want dan ben je het eigenlijk al aan het visualiseren. Zo'n podcast kan zomaar voor jou betekenen een grote doorbraak. Het kan zomaar betekenen dat uh, steeds meer mensen bij jou terechtkomen. Uh, Stel dat je je prijs wel gaat verhogen, dan heb je misschien minder klanten nodig en ga je meer verdienen. En hoef je misschien minder hard te werken. Dus denk daarover na. Dus denk niet na over het doemscenario. Nee, denk na over het scenario wat het jou kan opleveren. Dus het allerbeste scenario. Schets dat voor jezelf. Schrijf dat op. Jouw brein gelooft namelijk datgene wat jij blijft herhalen op dagelijkse basis. Superbelangrijk om je dat ook gewoon te realiseren. Wat ik net al eerder zei, je intuïtie versus emotie. Grote keuzes maken, transformaties doormaken, dat zijn vaak niet de leukste dingen. Als ik veel geld ga uitgeven voor een businesscoach. Als toen ik op het punt stond om me op een andere doelgroep te gaan richten. Toen ik op het punt stond om mijn cash cow los te laten en te kiezen voor een high-end product. Voelde ik mega veel weerstand. Ik voelde eigenlijk, ik vond het gewoon ook helemaal niet leuk om daarover na te denken. Ik vond het gewoon ook helemaal niet fijn. Ik voelde ook gewoon dat ik het aan het uitstellen was. Dus wat ik je wil meegeven is: grote keuzes maken, knopen doorhakken, grote transformaties aangaan, die zijn vaak ook gewoon niet leuk. Dus die weerstand is heel erg terecht. Ik zit bijvoorbeeld nu midden in een scheidingstraject. En dat is echt een rouwproces. Je gaat echt door een aantal fases heen. En die aantal fases die herhaal je zo'n zes keer. Dus weet je, er zijn ook momenten dat ik keuzes moet maken die gewoon niet leuk zijn. Dat ik um, voel dat ik misschien op een andere manier naar bepaalde dingen mag kijken. Dan alleen maar vanuit dat stukje emotie. Want ik weet, zodra ik die emotie even weghaal, dan creëer ik een heel ander perspectief voor mezelf. Want nogmaals, emoties zijn mega gekleurd. En emoties, als die vaak een hele grote rol spelen in de keuzes die je maakt, dan ben je eigenlijk constant zout op een oude wond aan het gooien. En dat vinden we niet fijn, want dat prikt en dat doet pijn. Dus wat doen we? We blijven weg van datgene wat we te doen hebben. Dus wat doe je uiteindelijk? Je laat in die end een heleboel geld liggen realiseer je dat grote keuzes maken, knopen doorhakken, grote transformaties... het brengt altijd heel veel spanning en onzekerheid met zich mee. Weet je, ik ga het niet mooier maken dan dat het is. Ik heb daar mee te maken, jij hebt daar mee te maken. Ongemak, pijn, angst, alles mag er zijn. Maar laat je er niet door lijden. Want dan zeg ik altijd, dan word je een soort van drama queen. En als je je echt constant in je business door emoties laat lijden... Ja, weet je, ik associeer dat niet echt met een succesvolle ondernemer. Ik associeer dat ook niet echt met leiderschap. Dus wees je daar heel erg bewust van. Zet echt die pet af van die drama queen. Want een drama queen laat zich leiden door haar emoties. En ik wil je dit nu vertellen zonder je te overtuigen, want... Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik heb mezelf regelmatig door mijn eigen emoties laten leiden... waardoor ik mezelf klein hield, niet verdiende wat ik waard was. En in the end gaf dat gewoon helemaal geen voldoening. Wat ik je daarin mee wil geven is... praat met iemand die al is waar jij nu wil staan. En vraag hem of haar hoe zij met die weerstand is omgegaan. Wat heeft zij heel concreet gedaan... Hoe heeft zij van die weerstand een soort van kracht gemaakt? Ik deel het nu in mijn podcast met jou... maar er zijn genoeg succesvolle ondernemers of businesscoaches zoals ik... die jou precies kunnen vertellen hoe ze dat hebben gedaan. Dus praat ook met mensen die dat pad al bewandeld hebben. Want uh, ja, grote keuzes, transformaties doormaken... dat is gewoon vaak niet leuk. Dus die weerstand is terecht... Praat dus ook met mensen die dat al hebben doorgemaakt. En heel eerlijk, het stopt nooit. Uh, Op het moment dat ik mijn prijzen weer ga verhogen van mijn high-end traject... ga ik ook weer door deze processen heen. Ik ga straks ook, als ik mijn prijs ga verhogen... ga ik ook weer weerstand voelen. Ik weet dat het erbij hoort. Ieder gevoel van weerstand op het gebied van het veranderen van je doelgroep... Uh, je niche verder vernauwen, uh, je positionering veel meer uh, groter maken, je messaging veel beter verwoorden, je marketingboodschap. Ik heb ooit geleerd van een businesscoach, op het moment dat je daar weerstand op voelt, op ieder onderdeel kost het je maar liefst 10k als je uiteindelijk niet datgene gaat doen waar je diep in je hart naar verlangt. Je laat het dus gewoon, ik had het hier nu net over vijf thema's... dan betekent het gewoon dat je al 50k laat liggen. Help jezelf dus over de angst heen. In ons systeem zit angst. Want wij dragen allemaal ergens een stukje oorlog met ons mee. Weet dus dat we geprogrammeerd zijn vanuit heel vroeger. En dat gaat generaties terug. En dat is hartstikke systemisch werk... Maar in ons zit allemaal angst en het is allemaal oude angst. Het is irreëel. Laat je daar niet door leiden en realiseer je ook dat bij heel veel mensen... Weet je, ik ben 42, ik heb ook oorlog in mijn systeem. Vanuit mijn ouders, vanuit mijn uh, vader, vanuit mijn moeder. Mijn vader heeft op jonge leeftijd zijn vader verloren. Uh, Dus er zit ook nog angst voor de dood. Wij dragen allemaal op een bepaalde manier angst met ons mee. Weet dus ook dat die angst vaak jou weghoudt... van datgene waar je juist enorm naar verlangt. Zie dit ook als een leerproces. Wees ook niet te streng voor jezelf. Het is echt een kwestie van heel veel oefenen... en vooral je EQ verder ontwikkelen. Je blijft dagelijks inner work doen... Maak echt onderscheid tussen, oké weet je, dit is een emotie en dit is mijn intuïtie. En maak dus geen keuzes vanuit emotie. Als ik heel hoog in mijn emotie zit, dan weet ik dat ik geen belangrijke beslissingen moet nemen in mijn bedrijf. Maar als ik super zuiver ben, als ik heel goed ben afgestemd, als ik in alignment ben, als ik echt het contact voel met het universum, dan weet ik gewoon dat ik kan afstemmen en dan weet ik gewoon wat mij te doen staat dat dat het beste is. Ik had vandaag in alle eerlijkheid had ik best wel een beetje een rotdag. Ik zat echt niet lekker in mijn vel en er viel uiteindelijk een kool uit en mijn emotie mijn gevoel vond dat ik van alles moest doen en ik heb uiteindelijk mijn laptop dichtgeklapt en ik ben in een heel groot ik ben een hele grote wandeling gaan maken. Omdat ik echt even contact had gemaakt met mijn intuïtie. En ik voelde van. Oké okay, Floor dit mag jij jezelf nu geven. Het is helemaal goed om hier eventjes mee te zijn. En doordat ik dat heb gedaan. Had ik daarna weer super veel inspiratie. Voor een nieuwe post op mijn socials. Voor deze podcast. Dus zie het ook als een leerproces. En oefen hierin. En wees ook niet te streng voor jezelf. Ehm. Um, en net zo goed als dat ik ook nog steeds hele grote stappen zet. Ik weet natuurlijk nooit van tevoren hoe het uitpakt. Want als je een keuze maakt voor iets wat je nog nooit hebt gedaan. Dan kan dat ook niet comfortabel voelen. Het zou ook waanzin zijn als jij van jezelf zou verwachten dat het comfortabel zou voelen. Dus um, wat mij altijd helpt in die processen is stap even naar achter. Weet je, Verbreed even je point of view. En kijk dan gewoon eventjes van oké. Okay, Ik heb een verlangen. Stel dat ik het nu niet zou doen. En stel dat ik het wel zou doen. En schrijf daarover. Ga lekker vanuit flow schrijven in je journal. Maar maak wel een scenario. Oké, als ik het nu wel doe, dan kost het me in geld, tijd en energie dit. Maar als ik het niet doe, wat kost het me dan nog meer in tijd, geld en energie? En zet die twee dingen gewoon eens tegenover elkaar... Kijk, wat ik heel vaak doe bij mijn klanten die, die bijvoorbeeld in een sales call z- zeggen um, dat ze het nog niet voelen of dat ze nog niet zover zijn, dan help ik ze echt om over dat bezwaar en over die angst heen te kijken. Ik doe dat met superveel respect, omdat ik uiteindelijk ook altijd zeg, jij neemt uiteindelijk besluit, maar ik coach je wel op het nemen van het besluit, want we nemen vaak een besluit vanuit onze emotie. Dat maakt bijvoorbeeld ook dat als een klant ja zegt tegen mijn jaartraject... dat ik altijd zeg, vraag, oké, wat maakt dan dat je nu ja zegt? En is is dit een volmondige ja? Ik wil dat mijn klant naar mij beargumenteert waarom ze ja zegt. Omdat we een jaar met elkaar gaan samenwerken. Ik ben super selectief, omdat ik heel erg geloof in het het, uh, bouwen van een soul sister uh, groep van vrouwen. Dus ja, heel eerlijk... Iemand zal zich ook echt aan mij moeten verkopen. Tuurlijk moet ik het ook voelen. Hè? Moet ik een bepaalde chemie voelen. En moet ik ook voelen van. Hé hey, deze, deze dame past echt bij mij. En die past ook bij de groep. Uh, maar. Ik wil ook echt dat iemand even bewust is van het feit. Waarom die persoon ja zegt. En daarom is het super belangrijk. Als je bijvoorbeeld met klanten werkt. Of je hebt sales calls, Of je neemt zelf belangrijke keuzes. Dat je ook. jezelf leert om over die angsten en die bezwaren heen te kijken, over die twijfels. Want als je dat bij jezelf heel goed kan, dan kun je dat ook supergoed bij je potentiële klant. En dit is waarom ik erin geloof dat die winst zit altijd in datgene waar je nu de meeste weerstand bij voelt. En in deze podcast heb ik je heel graag willen inspireren hoe jij... Dat is constructief, ik uh, kom al niet meer uit mijn woorden. Hoe jij dat constructief kunt gaan inzetten en daarmee kunt omgaan met die weerstand. Zodat je wel gaat verdienen wat je waard bent. Want ik weet dat jij nu een heleboel omzet en een heleboel geld laat liggen. En mocht je zoiets voelen van, hey Floor, ik heb echt het gevoel dat ik met jou zou willen sparren. Over jouw kijk op hoe ik mezelf veel meer zou kunnen profileren in de markt. Veel meer een een high-end positionering zou kunnen doen. En hoe ik uiteindelijk ook de leading lady van mijn niche kan worden. Dan uh, in de show notes zie je een link. En daar kun je een call bij mij aanvragen. Je mag me ook altijd even een berichtje sturen via LinkedIn. Of uh, via Instagram. Feel free to reach out zeg ik altijd. En uh, als je het leuk vindt om te delen wat deze podcast met je doet. Of wat hij heeft losgemaakt. Dan vind ik dat ook echt onwijs leuk om van jou te horen. En uh, voor nu wil ik je ontzettend bedanken. Ik weet niet wanneer je luistert. S ochtends, middags of s avonds. Ik wens je hoe dan ook nog, uh, nou ja, nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En tot later.